0: proč si máte vzít tabletu jódu, pokud dojde ve světě k jadernému výbuchu. Obyvatele v okolí jaderných elektráren dostávají zdarma tablety jódu. Kdyby došlo k jaderné havárii, musí si ji vzít. Proč? A má to vůbec smysl? Během štěpení nestabilních jader Uranu dojde ke vzniku jiných prvků a jedním z nich je radioaktivní izotop jodu, který se označuje I131. Tento specifický nuklid jodu může vzniknout pouze při reakcích v jaderných elektrárnách, kde vzniká důsledkem výroby energie, nebo se tento radionuklid cíleně generuje pro použití v medicíně. V těchto případech se nedostane mimo prostor jaderné elektrárny. Při výbuchu jako byla jaderná havárie v Černobylu nebo při testech atomových pun v Pacifiku však došlo k uniku do okolního prostředí. Dalšími zdroji radioaktivního jódu je například výbuch atomové bomby nebo nehoda jaderné ponorky. Pokud jsou ve vzduchu naměřeny radionuklidy jódu, muselo někde dojít k nebezpečné události, protože při reakcích přírodě tento izoto v měřitelné množství vzniknout nemůže. Radionuklid jodu má poločas rozpadu 8 dní. Pro představu to znamená, že kdybychom měli hromádku radioaktivního jodu o hmotnosti 1 mg, za 8 dní by bylo přítomno už pouze žádná celá 5 mg tohoto jodu, za dalších 8 dní zase o půlku méně dále. Ale co zákon zachování hmotnosti a energie? Jód samozřejmě nikam nemizí. Přeměňuje se konkrétně na xenon a zářetí beta a gamma. Záření, které se uvolňuje při radioaktivních rozpadech, se vám doslova zavrtává pod kůži a to až do DNA, proteinů či membrán, které tím rozbíjí. Proč je ale tak nebezpečný jód, když při štěpení uranu vznikají i jiné radioaktivní prvky? Většina jódu, který máme v těle, je soustředění ve štítné žláze a to konkrétní pro tvorbu hormonů tyroxinu a triotyroninu. Tělo jod nutně potřebuje pro jejich výrobu a získáváme ho ze stravy. Nejčastěji byste klidně řekli zjodizované soli, ovšem velmi významným zdrojem jsou mléčné výrobky. Jedná se ale o izotop I127, který má o čtyři neutrony méně než výše zmínění jod a je stabilním neradioaktivním nuklidem. Možná si ze střední školy vybavíte definice, která říká, izotopy jsou stejné prvky, které se liší počtem neutronů, mají stejné chemické vlastnosti, ale různé fyzikální. A tady je právě zakopaný pes. Tělu je celkem jedno, odkud vezme jod. Důležité je, že ho bude mít. Jod má totiž vždy stejný počet protonů. Je to stejný prvek a tedy i stejný počet elektronů, které určují, jak se chemicky chová. V tomhle smyslu tělo kašle na to, že se k němu dostal radioaktivní jod, protože neutrony ho nezajímají. Pokud tedy dojde k jadernému výbuchu a k vám se dostane radioaktivní nuklit jodu, je vysoká pravděpodobnost jeho zabudování do hormonů a ty vás během následujících mnoha dnů budou přímo zemíř ozařovat a nemůžete tomu uniknout. Pokud se tedy předávkujete radioaktivním jodem, vaše tělo nebude mít potřebu přijmout jeho radioaktivní formu. Tady ovšem existují velká ale. Jod je velmi těžký prvek. To znamená, že se z místa úniku nedostane do vzdálenosti větší než maximálně 20 kilometrů. V letošním roce tak bylo zcela zbytečné vykupovat lékárny o jodové doplňky, protože možné použití jaderných zbraní na Ukrajině by nás z pohledu spadu s radioaktivním jodem nemohlo postihnout právě kvůli vzdálenosti. Důležité je poznamenat, že tyto doplňky vás nemohou ochránit proti jiným radionuklidům a záření, které by se teoreticky na naše území mohlo v případě těchto událostí dostat. Pozor, vysoká dávka jodu taky není úplně nejzdravější. Naopak, bych řekla, může být velmi nebezpečná. Předávkování jodovými tabletami přistupte jen tehdy, pokud vás k tomu vyzvou oficiální instituce. Jen pro představu. Světová zdravotnická organizace doporučuje v případě radiační pohotovosti zahrnující radioaktivní jod tyto tení dávky jodidů nebo jodyčnanů. Pokud jste dítě mezi 3 až 12 lety, tak se doporučuje 65 mg jodidu draselného nebo 85 mg jodyčnanů draselného. Pro dospělé nebo spíše lidé, lidi, kteří mají nad 12 let, jsou tyto dávky dvojnásobné. Jak je to ale v Česku? Jodová profilaxe, tedy podání zhruba tisíckrát většího množství doporučené denní dávky stabilního jodu, je nařízená určité části obyvatelstva jen za jasně daných okolností. To je uvedeno ve dvou vyhláškách, které vám tady nebudu číst, ale opravdu v zákonníku, v zákonníku existují. Děti mají vyšší riziko nějaké újmy z ozáření štítné žlázy. U starších, u starších osob toto riziko dost klesá a zároveň jim roste riziko vedlejších účinků z jotové profilaxe. V případě nehody je třeba postupovat podle pokynů. Důležité je zmínit, že různé země uvažují různé dávkování i věková doporučení. V případě velmi nepravděpodobné události, při které by došlo k radiačnímu úniku, se nikdy sami nepředávkujte jodem. Vždy čekejte na pokyny například Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které, který pravidelně měří obsah radionokladu ve vzduchu. Existují počítačové programy na modelování postupu radioaktivního spadu a pokud by skutečně hrozil dopatat na území České republiky, dozvíme se to velmi rychle. Radioaktivní jód je jen jedno z mnoha ohrožení, které únik radioaktivního materiálu skýtá. O těch dalších zase možná někdy příště. Na závěr si tedy položím důležitou otázku. Dává smysl se předávkovat jodovými tabletami v případě radiační nehody? Spíše ne. Dříve se to uvádělo jako jasný způsob ochrany. Dnes už víme ale víc a proběhlo obrovské množství výzkumů a tento způsob nevychází tak zázračně, jak se někdy uvádělo. Toto je tedy... Celý příběh, který jsem vám chtěla tady nazdílet. A budu ráda, když mi později třeba napíšete i do zpráv, jestli se vám to líbilo, jestli byste to třeba chtěli jinak, nebo prostě poslali mi jakékoliv komentáře k tomu, co jste teďka slyšeli. A já vám moc děkuji za to, že jste tady dneska byli. Bylo to velmi krátké, přesto si myslím, že snad snad nikomu to něco přineslo. A moc děkuji, že to třeba... pro mě, nebo že mi pomůžete právě tím, že mi dáte vědět a já to do příště třeba budu moci vylepšit. Takže přeji krásný večer všem a ti z vás, co mě posloucháte třeba ze záznamu, tak přeji krásný den a příště se zase těším.